0: Você pode sentar, por favor? Pastor Leonardo, Léo, né? Leonardo é sério demais, né, Léo? Ele falou uma coisa que, é, no meio da oração, que ele disse que o espiritual comandar o natural, não é? E esse é um princípio bíblico. Esse é um princípio da palavra de Deus. Esse é um princípio que cada um de nós aqui, todos nós, devemos ter no nosso entendimento devemos ter no nosso coração, isso deve renovar o nosso entendimento a cada dia, é o espiritual quem comanda, é a palavra de Deus quando crida, e basta ser crida por um homem, para mudar toda a história de um povo, você lembra de Daniel? Não é? Daniel ele, ele percebeu pelas escrituras, que 70 anos de cativeiro, 70 anos de escravidão do povo, fora da sua terra, já tinham se cumprido e Deus tinha profetizado que o povo ficaria escravo 70 anos. Daniel, ele percebe isso pelas escrituras e ele começa a orar e quando ele começa a orar as coisas no mundo espiritual começam a acontecer e aí começa a libertação de todo um povo, porque um homem, um homem que creu, um ser humano que creu, Levantou a voz em oração, para que o cativeiro terminasse, para que a escravidão terminasse, para que todo aquele povo pudesse voltar para a sua própria terra, da onde eles foram tirados, da onde eles foram arrancados, vamos dizer assim, então é o espiritual quem comanda, é? eu digo isso no sentido de avivar você, não é? Porque vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a ansiedade aí, e eu creio que há cura para a ansiedade, eu creio, porque a palavra de Deus, queridos, a palavra de Deus ela vai nos revelando, ela vai nos mostrando, né, como nós devemos proceder, como nós devemos agir. A palavra de Deus ela vai nos despertando. É como um, um, alguma coisa que você tenha diante dos seus olhos, não é? e, e na medida em que você vai circulando, é como um, um, um vamos dizer assim, um diamante, né? que tem vários recortes, várias é, é, facetas ali, e você vai olhando, cada uma delas tem um brilho, cada uma delas tem um, um, um posicionamento, e você vai vendo, não, esse, você não pode olhar para uma situação e dizer, não, eu só vejo isso porque é isso que está na minha frente. Quando você olha para uma situação, quando você olha para uma tribulação, para um aspecto que está gerando ansiedade no teu coração, e você diz, não, mas é isso que está na minha frente. E, na verdade, né? o nosso Deus, ele tem muita coisa para revelar ao nosso coração, a palavra de Deus, ela tem muita coisa para mostrar ao nosso coração, e nós muitas vezes estamos focando só um aspecto, estamos olhando só para um lado da situação, mas Deus, ele, ele vê todos os lados, é por isso que a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é eficaz, essa palavra, ela é maravilhosa, porque ela é o próprio Deus revelado para o nosso coração e para a nossa vida, então quando Deus ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, talvez você que esteja vivendo aí um momento de ansiedade, de preocupação, de expectativa na tua vida, talvez você olhe, ah Deus, é fácil o Senhor falar isso, porque o Senhor é Deus, não, Ele está se revelando a nós, Ele está se mostrando a nós, Ele está tratando conosco, Ele está buscando nos curar, diga comigo curar, curar de todo o aspecto de ansiedade, de preocupação, de tensão, de medo, das coisas que nesse mundo aqui natural podem e, e muitas vezes produzem ansiedade na nossa vida, preocupação na nossa vida, então o Deus que tem todo o poder, o Deus que tem toda a majestade, toda a força, não é? Esse Deus, ele manda esse recado para nós aí de Filipenses 4,6, não andem ansiosos de coisa alguma, e isso me leva a pensar aqui, num aspecto, né? a quem você clama nos momentos difíceis? Ou a quem você tem clamado nos momentos difíceis que você tem enfrentado? Qual tem sido o teu clamor e, e, e está direcionado para quem? Está voltado para quem o teu clamor? porque quando uma situação nos aperta, de algum modo, de alguma maneira, nós vamos soltar um grito, nós vamos expressar alguma coisa, nós vamos dizer alguma coisa, a nossa boca ou, ou os nossos sentimentos vão gritar alto aí, nós já sabemos pela palavra, né, que sentimentos e emoções são enganosos, são perigosos, porque são estáveis, as coisas nesse mundo são estáveis, não são coisas é, é, como uma rocha firme, é, é, firmada, sobre a qual você pode construir alguma coisa. Nunca construa nada sobre sentimentos e emoções. Nunca é, pense, ou, 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 ou pense em agir baseado em sentimentos e emoções, porque eles são volúveis. Eles são como ventos. Uma hora estão tá soprando para um lado, daqui a pouco estão soprando para o outro, outro lado. Uma hora você está achando... Não é? ah, mas olha, eu estou vendo, eu estou percebendo, está percebendo humanamente, está achando humanamente, está agindo com a mente, e aí você vai naquela onda, e aquela onda daqui a pouco estourou na praia, aí você diz, poxa, eu dei com os burros na água, poxa vida, eu achei, eu achei que a resposta estava nessa coisa, ou nesse aspecto aí, mas não deu em nada, não é? e, e na maioria das vezes, nós começamos a aclamar, não é? quando sua mente está sufocada com vários tipos de pensamentos e pressões, a quem você busca? Ou em quem você busca resposta? Ou a quem você recorre quando a sua mente está sufocada com pressões e pensamentos contrários? Estou te fazendo essas perguntas aqui para você mesmo responder para você para você mesmo, mesmo perceber como tem sido a sua atitude diante dos desafios que surgem. Como é que você tem reagido diante das situações que se levantam contra a tua própria vida, ou contra a tua família, ou contra os teus negócios, contra a tua vida financeira, não importa. A ansiedade ela não escolhe um aspecto. Ah, você só vai ficar ansioso se você... É, é, tiveram uma crise financeira não, você só vai ficar ansioso se você tiver um sintoma de uma enfermidade não, você só vai ficar ansioso se você tiver um problema familiar, não a ansiedade ela age em todas as áreas todos concordam comigo? todos concordam com Deus? por isso que Deus falou, não andeis ansiosos de coisa alguma, Não coisa alguma ele está dizendo, não ande ansiosos por nada não se preocupem com tantas coisas que vão se levantar contra vocês não se desesperem com as coisas que se levantam contra vocês. Então, quando a tua mente está sufocada, e a ansiedade gera esse sufocamento, né? gera esse, essa, esse impacto, que na maioria das vezes é tudo aqui, ó, o HD girando a mil por hora, aí, né? os pensamentos que vêm, as ideias que vêm, eu pergunto a você, né? a quem você busca, ou quem você tem Buscado, né? Você tem buscado solução em você mesmo, pastor. Mas olha, eu estou desesperado. Como é que eu vou buscar solução em mim mesmo? Na maioria das vezes, né? Eu digo isso sem medo de errar, como eu coloquei ali. Sem medo de errar, eu digo que muitos têm recorrido aos seus próprios pensamentos. E a primeira reação de busca é dentro de você mesmo. A primeira reação quando alguma coisa não funciona direito ou quando tem a perspectiva de quebrar ou de ruir, a primeira busca que você faz é dentro dos teus próprios pensamentos, é dentro da tua cabeça, é dentro das tuas ideias. Você busca solução, soluções na multidão das suas ideias e pensamentos. É você quem tenta, que, tenta resolver o problema. É a nossa primeira perspectiva. E deu errado. Espera aí. O que, é que eu posso fazer? É, é, essa frase, não é? talvez muitos de nós já cansamos de. O que é que eu posso fazer? É a primeira ideia. Você está buscando resposta, você está buscando solução dentro de você mesmo. Você está buscando uma resposta que você mesmo possa dar a uma situação. E isso é um aspecto, né? por isso que eu perguntei. A quem você tem recorrido? A quem você tem buscado? Quando o cinto aperta, quando o calo dói. Quem tem calo aí, diga aleluia. Tem tratado do calo? <risos> a quem você busca? Né? Essa aí, mas você busca na multidão das tuas ideias e... e, e e gente para ter ideia somos nós, né? Nós temos as ideias mais mirabolantes, tanto para o bem como para o mal, queridos. Porque tem muita gente buscando ideias e soluções para o mal. Estou falando mentira? Não. Mas tem muita gente buscando solução aí nas suas próprias ideias e nos seus pensamentos procura a solução nos recursos que você tem, não é fácil buscar uma resposta diante de uma ansiedade, de uma preocupação nos recursos que você tem, naqueles recursos que você conquistou com o seu trabalho, ah, espera aí, eu tenho, eu tenho uma reserva que eu fiz, ah, não, não, eu vou ficar tranquilo porque eu tenho uma poupança gorda, eu tenho recursos, ou eu tenho isso, aquilo, aquilo, outro, você busca a solução no que você tem, ah, eu, eu senti, ah, mas eu já sei, aquela, aquela questão da automedicação, né? eu vou tomar aquele remédio, porque vai solucionar o meu problema, ou eu vou tomar aquela atitude, porque vai trazer uma, uma resposta para isso que eu estou enfrentando aí, e na maioria das vezes nós buscamos em nós mesmos a resposta para é, resolver o problema né em meio a um turbilhão de, das pressões aí o turbilhão das pressões né você analisa todos os aspectos mede possibilidades descobre aonde está travada a ah, um aqui nesse aspecto aqui não dá e tal mas eu vou analisar todas as outras possibilidades está buscando resposta em você mesmo está buscando resposta que você mesmo pode dar para o problema, eu estou dizendo isso, queridos, porque foi o Espírito Santo que botou no meu coração, não é? e isso é uma artimanha, é uma artimanha do inimigo, porque isso só vai gerar mais ansiedade dentro de você, quando você mesmo fica analisando né, os aspectos, fica medindo, somando de um lado para o outro, espera aí, aonde eu estou limitado, o que, é que eu posso fazer, e começa a analisar todos os aspectos, você está tentando dar uma resposta, que você, na sua capacidade, você diz, eu tenho condições, mas há alguém que é maior do que você, e que tem todas as respostas, alguém diga aleluia aí, né? então se for por exemplo, pressão financeira, aí você analisa, né? Ah, eu estou debaixo de uma pressão financeira, vou recorrer ao cheque especial, é uma saída, que muitos têm, é uma saída lá, mas você começa a calcular, para caramba, os juros do cheque especial, isso, aí você começa a calcular e começa a analisar a resposta que você mesmo deu ou tentou dar, para o problema, e você diz, não, o juro está muito alto, e tal, você calcula, e o número cai no chão, pega de volta, e calcula mais, e passa a borracha, e escreve de novo, e tal, você está tentando achar a sua resposta, e o gerente do banco está doidinho, venha, venha conversar comigo, parece até que, quando você abre o computador, parece que ele sabe, dificuldades no início do ano, IPTU, renovação de matrícula, escola, o que mais? IPVA. IPVA, olha aí, o PVA, como falou, auto-IPVA. IPVA seguro. <coughs> pagamento do sindicato, da, da, da sua profissão aí, da, da, condomínio, olha aí. Ah, eu já sei. A, a solução que eu vou dar, eu vou recorrer ao cheque especial. Vai se encalacrar fala para quem está ao seu lado, vai se encalacrar, já sei, eu tenho uma outra solução, eu vou fazer um empréstimo, você é pensionista e tal, não sei o que lá, empréstimo consignado, venha, então, é um venha assim, é um venha com, com braços abertos, é um venha com sorrisos largos, <risos> é um venha dizendo assim, né você não percebe que o cara tem uma faca na mão, na hora que você vem ele, quim, 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 ah. você está buscando a solução que a tua cabeça, que a tua inteligência analisa, mede, calcula aí você está dizendo desse modo que eu vou resolver eu vou fazer um empréstimo aliás, né, quando você abre o site do seu banco, logo aparece lá, temos um empréstimo para você temos um crédito pré-aprovado pré-aprovado por quem? pelo calabouço, <risos> mas o empréstimo é letras grandes, né? As letras miúdas eles nunca mostram, né? Mas estão lá embutidas lá. Parece que o cara já sabe. E a conta dele, lá, manda manda esse empréstimo para ele lá que ele vai abraçar. Né? Aí na sua ansiedade você diz é isso, mas não é, né? Ah, eu vou usar o cartão de crédito o cartão de crédito também é meu amigo, teu amigo? Será que é teu amigo? Hã? Você está buscando soluções humanas? Soluções que a sua cabeça tenta dar para o problema que você está enfrentando. Eu, eu coloquei assim, você está recorrendo a você mesmo. Está recorrendo àquilo que você tem no natural, é a nossa tendência sempre, se nós não, não usássemos aqui o, o aspecto financeiro, né nós temos muitos outros aspectos, né ah, mas eu conheço alguém, pode ser um outro tipo de problema que não financeiro, mas você diz assim, mas eu conheço alguém, e quando você diz assim, eu conheço alguém, mas, mas o fulano, ele conhece alguém que vai me ajudar, que vai abrir uma porta, mas muitas vezes a porta é aberta e você dá de cara com um precipício lá e você fica balançando. Ah, se um problema disso. Não, mas é, eu conheço o fulano que é amigo do ciclano e que conhece aquele médico, que é o bambambam Bam Bam nessa área. O que, é que significa bambambam? Bam Bam? Hã? <risos> aquele médico que aí você está pensando com a cabeça você está analisando com o que você tem você está recor é, recorrendo aquilo que são os teus recursos naturais que, gente isso acontece com todos nós isso pode acontecer com qualquer um de nós só que o nosso Pai Celestial que não quer que vivamos ansiosos isso é importante frisar não é fale para quem está ao seu lado aí Deus não quer que você viva ou ande ansioso, ele diz algo simples, e ele diz algo bem objetivo ao nosso coração, que na maioria das vezes nós não fazemos, é a atitude certa que nós não fazemos, é a atitude certa que a ansiedade ela tenta abafar, ela tenta dizer para você, não, não olhe para a palavra, não olhe para Deus. Não, não, esconde a Bíblia dele. Porque se ele meditar, se ele ler na palavra, ele vai descobrir que o Deus que fala para ele assim, não ande ansioso, ele tem uma resposta. Ele tem uma saída, ele tem uma solução. Como o Nicolas disse aqui na, na, na hora que estava ministrando o louvor, não é? quando Deus abre a porta, ninguém vai fechar. Quando Deus fecha a porta, ninguém vai abrir. Porque Deus ele tem resposta porque Deus ele aponta a direção, então esse Deus, o nosso Deus, o nosso Pai, que não quer que nós venhamos, vivamos ansiosos, né? ele diz assim em Jeremias, né? Jeremias 33, 3, invoca-me, que significa clama a mim, invoca-me e te responderei, olha que bênção, ele é o Deus, que nos convida no meio da turbulência, no meio da tribulação, no meio da preocupação, ele diz assim, olha, você está tentando solucionar, você está tentando achar a resposta, mas eu, Deus, estou falando para você, clama-me, invoca-me, porque eu vou te responder, e eu vou anunciar a você, anunciar-te-ei, coisas grandes e ocultas que não sabes, isso é uma, é, é uma coisa maravilhosa da parte de Deus, isso é o cuidado de Deus, queridos, isso é o amor de Deus, me vem aqui a, a lembrança agora, duas situações é? Que, é, que Deus Ele, Ele, Ele se apresenta como aquele que provê, é? quando Há e Ismael foram, Abraão falou para eles, não, siga o seu caminho e tal, os abençoou, e a Gá saiu ali só no natural, e agora eu vou caminhar nesse deserto, vou morrer e tal, chegou um ponto que já, garganta seca, boca seca, não tinha mais água, fome e tal, e de repente ela coloca o garoto assim, mais distante, fala agora vamos ficar quietinho aqui, que nós vamos morrer, aí de, de repente Deus, abre a visão dela, olha ali para o lado, olha uma resposta ali, e ela não conseguia ver no natural, no natural, ela só via sequidão. No natural, ela só via arbusto seco, queimado, areia, sol escaldante. Mas Deus, de, de, de repente, abre uma cortina assim e diz, olha para ali. Olha o teu sustento ali. Porque eu vou te sustentar até que você chegue no lugar em que você tem que chegar. E, na maioria das vezes, no meio das ansiedades e preocupações, nós não conseguimos ver porque estamos focados em nós mesmos Nós estamos focados naquilo que nós podemos fazer Ou pensamos que podemos fazer Nós estamos focados nas nossas próprias soluções Mas o Deus que nos ama O Deus que nos chamou a existência Ele manda esse recado para mim e para você Invoca-me Clama-me porque eu tenho resposta para te dar eu tenho solução para te dar, eu tenho coisas para te dizer, que aos teus olhos estão ocultas, mas eu vou te mostrar, eu tenho coisas para te dizer, que você agora não sabe, porque você está focado no natural, está só olhando para o problema, mas eu vou revelar a você, aquilo que tanto você precisa, ele não pede a nós, para nós clamarmos a ele, buscarmos a ele para nos deixar no vácuo, não. Mas ele nos convida, né? Clama a mim porque eu vou te responder. Clama a mim porque eu vou te apontar a direção. Eu fui buscar esse versículo em outras versões, né? Na NTL, na NTLH, diz assim, ó: se você me chamar e eu poderia acrescentar ali, né? Se no meio da preocupação, se no meio da ansiedade, se no meio da expectativa se no meio daquele, daquele vale que você não vê resposta, que você não vê solução, que você não vê saída, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece, ou seja, Deus ele sempre tem a melhor resposta, Deus ele tem sempre a melhor saída, Deus sempre aponta a melhor oportunidade, o melhor meio, o melhor caminho, Deus, Ele nunca te desampara, Deus, Ele nunca nos desampara. Nós cantamos aqui sobre a bondade de Deus. Nós cantamos aqui dizendo, tu és bom, tu és bom, e Ele é bom. A palavra de Deus revela que Ele é bom. Nós, muitas vezes, amados, não, não estamos atentos a essa bondade. Nós somos limitados humanamente falando naquilo que vemos, naquilo que pensamos, apesar da nossa mente ter uma capacidade tão grande, Apesar de nós imaginarmos coisas né, tão grandes, mas nós somos limitados diante de um Deus que é criador. Foi Ele quem nos fez. Dele nós somos. Então, é o Deus que cuida, é o Deus que é bom, é o Deus que trata. É o Deus que ampara e nunca desampara. É o Deus que nos chama. E, e nessa versão Ele diz, se você me chamar, no meio das suas ansiedades, das suas preocupações, das suas tensões, no meio dos medos ou do espírito de medo que se levanta contra você ou que tenta se apoderar de você, chama por ele. Chama por ele porque ele tem resposta para te dar. Chama por ele, sabe? É aquela ideia, vamos usar a ideia de um mecanismo, né? de um mecanismo humano. Há muito tempo atrás, né, vamos dizer assim, antes da internet existir, Antes dos satélites existirem, o que acontecia aqui no Brasil só iria ser noticiado na Europa depois de quanto tempo? Ih, pastor, não dá nem para contar, né? Tem que escrever uma carta. Tem que botar dentro de um envelope, botar no correio e até essa carta chegar lá, né? para saber o que está acontecendo aqui, a pessoa já morreu aqui, a outra, meu Deus, coitado do fulano, vou pegar um navio, vou pegar, vamos, vamos modernizar mais ainda, vou pegar um avião, quando chega aqui já... Então, a, a ideia do ser humano, né, de, de mundo globalizado, foi o quê? Vamos criar um sistema de comunicação que a gente rapidamente saiba de tudo o que está acontecendo ao redor do mundo. Imitação da onisciência de Deus. O ser humano tentando alcançar a onisciência. Porque o um mundo globalizado, eu espirrei aqui pela internet, esse espirro chegou. Se tiver alguém lá na Europa assistindo, esse espirro chegou lá na Europa numa fração de segundos. Agora, queridos, quando Deus ele fala assim: que tem coisas misteriosas e maravilhosas que nós não conhecemos, ele está dizendo assim, ó. Eu tenho a visão do todo. Eu tenho a visão sobre tudo na tua vida. Eu conheço você, Deus falando para você. Me coloco também, né, nesse Eu 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 criei você e eu sei o que eu tenho preparado para você. Agora, se você não clamar a mim, como é que eu vou manifestar a minha bondade? Como é que eu vou manifestar o meu amor? Como é que você vai ser curado da ansiedade Se você não clama a mim? Então, no natural, a nossa visão é curtinha Bate aqui nessa parede Bate aqui nessa outra parede aqui, E nós vemos só o que está diante dos nossos olhos Mas quando nós clamamos a ele Nós clamamos àquele que tem a visão completa Que tudo sabe, que tem todo o poder que, que, que conhece todas as coisas e ele sabe a resposta, ele sabe a solução, ele sabe a saída. Ele sabe como te dirigir? É um exemplo, vamos dizer assim, clássico, né? Mas Moisés saindo do Egito, todos nós conhecemos essa passagem, né? Eles saíram e Faraó raiva, com muita raiva vem atrás deles, né e eles chegam num ponto que a Bíblia diz assim, tem o mar tem o deserto tem as rochas, as montanhas e faraó vindo para exterminar o povo né e aí senhor, o que agora? o que, que nós vamos fazer? eles não vinham saída eu acho que nem eu e você viríamos saída e a prime o primeiro pensamento seria é saímos de lá, mas vamos morrer aqui, porque faraó vai vir, e vai nos exterminar aqui, quando Moisés pensou em clamar a Deus, Deus já, já respondeu para ele, porque Deus estava com pressa, porque clamas a mim, fala para esse povo marchar, e do lugar onde eles jamais acharam, que Deus abriria uma porta, Deus abriu aquela porta, eles foram na direção do mar, e o mar se abriu, então Deus abre porta onde não tem porta, Deus, Ele, 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 Ele te manda fazer coisas que você diz assim, é? Sabe aquele, é? É isso mesmo? É, é isso mesmo, caminha na direção do mar, que o mar vai se abrir, depois, muito tempo depois, né, quando o povo já, já saiu, eles chegaram a um lugar, que estavam morrendo de sede, né, um lugar chamado Mara, e as águas de mar eram águas amargas o povo, o povo morrendo de sede O povo reclamando E Moisés, meu Deus, o ouvido de Moisés Devia ser uma orelha gigante Desse tamanho, de tanta reclamação Aí Deus fala para ele assim Corta aquela árvore ali e joga na água Mas cortar uma árvore e tá? tal Eu acho que Deus fez daquela água um chá Um grande chá, né? Tipo uma canela, assim, ele jogou né? Jogou na água A água se tornou saudável O povo, ah, seja Deus, mas no natural eles não sabiam, que cortando aquele tipo de árvore, jogando na, nas águas, as águas se tornariam águas saudáveis para se beber, então ele mostra a saída queridos, quando Deus ele diz para mim e para você, se você me chamar eu vou te responder, na nossa humanidade nós não vemos saída, na nossa visão curta, nós não vemos saída, mas quando clamamos a Ele, Ele mostra a saída, na NVI também diz assim, olha, fale comigo, fala para o teu irmão, fala comigo aí, fala para o teu irmão assim, fala você que eu estou cansado, <risos> e Deus está falando assim, fala comigo, eu vou responder, sabe, é uma crença produzida no teu coração, que você abre a tua boca para falar com ele, Senhor, eu só tenho a ti, Senhor, o salmista, ele diz assim, a quem tenho eu no céu, além de ti, ele diz, eu não tenho mais ninguém, ele diz assim, fala comigo, por que, que você não tem falado com ele, por que, que você tem falado com você mesmo, no meio das ansiedades, por que, que você conversa tanto com os seus próprios pensamentos no meio da ansiedade? Você, às vezes, está como um cachorro correndo a, <coughs> atrás do próprio rabo. Não sai do lugar, porque você fica imaginando as soluções, as saídas, mas Deus está dizendo assim, fala comigo. Diz isso de novo, fala comigo. E eu vou te responder, pergunte-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece, porque ele tem a resposta, ele tem a saída, no meio das ansiedades, das preocupações, então, no meio disso tudo aí, o que Deus tem a dizer sobre a tribulação, a ansiedade, que você está enfrentando, é o que importa, pare de recorrer a você mesmo, pare de recorrer ao seu próprio pensamento, às suas próprias ideias maravilhosas, eu sei que as suas ideias são maravilhosas, mas são suas, Existe uma ideia maior, existe um pensamento maior que o nosso Existe uma inteligência, uma capacidade infinitamente maior do que a nossa E é a de Deus Então o que Deus tem a dizer sobre essa situação Esse problema, essa tribulação que eu estou vivendo Que está gerando ansiedade na minha vida Que eu estou enfrentando É o que Deus tem a dizer, é o que importa Então eu travo, eu preciso travar as minhas próprias ideias e os meus próprios planos para falar, Senhor, eu vou clamar a Ti, eu vou ouvir a Tua voz, e se você faz isso, você não vai colocar a sua confiança nas coisas que você construiu para a sua própria segurança, eu falei um pouquinho isso na, na mensagem passada, nós construímos coisas para a nossa própria segurança, mas tudo que você construa nesse mundo, nessa vida é falível ou passa, Nesse mundo, nessa vida, não há nada que você possa construir que seja eterno ou que você vai levar para a eternidade. Clame ao Senhor e Ele responderá. Ele dirá coisas extraordinárias que você nem sequer imagina. É isso que Deus está esperando de cada um de nós. Eu falei aqui que aquilo que você possa construir nesse mundo você não consegue levar, o que, o que que se leva desse mundo? diga para mim, o que que se leva nesse mundo? ah, eu vou levar os meus prédios todos que eu comprei, vai que você é um, é o, é o, vai que você é a pessoa, é dona de muitos imóveis, seus imóveis vão ficar aí, todos eles, cada um deles, para quem vão ficar, a gente não sabe, mas vão ficar aí, ah, mas eu tenho, olha, investimentos disso naquilo, nos Estados Unidos, não sei quê, na Europa, não, 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 em euro, em dólar, em ouro e tal, seus investimentos, você construiu para sua própria segurança nesse mundo. Você brocotó. Fala o teu irmão, aí, brocotó. Para quem vão ficar esses investimentos todos que você construiu aqui nesse mundo <coughs> para sua própria segurança? não estou dizendo, eu repito isso para você, não estou dizendo que é errado você ter as suas reservas lá, não, mas não coloque o seu coração nessas reservas, porque elas não podem fazer nada por você no momento que você diz assim, ah, agora eu vou recorrer às reservas, não há reservas nesse mundo que possa te tirar de um leito quando os recursos da medicina acabam, só Deus, só Deus, você compreende isso aí? Clame ao Senhor e Ele responderá. Ele te dirá coisas extraordinárias que você nem sequer imagina. Nós tiramos a nossa confiança das coisas que podemos construir nesse mundo. Sabe, eu até coloco aqui assim para você, ó. aquilo que ansiosamente você espera para ver concretizado, passa. Passa ou não passa? Quantos aqui, sinceramente, falaram assim, o feriado do carnaval está chegando, e eu vou descansar, ou eu vou para o retiro, levanta a mão aí, quem tinha uma expectativa, no feriado do carnaval, Só. entramos lá na sexta-feira no retiro, daqui a pouco quarta-feira, vamos embora, vamos embora, ah pastor, mas foram momentos, momentos sim, Momentos que se guardam no coração daquilo que Deus falou, falando no caso do retiro, né? Daquilo que Deus falou, daquilo que Deus ministrou. Ah, pastor, olha, eu tive a oportunidade de viajar para um lugar lindo. Era o meu sonho viajar para aquele lugar lindo. Trouxe o um lugar lindo dentro de você só se for na lembrança. Só se for nas imagens. Pastor, aí tu pega o celular lá. Tchau. Olha aqui, quantas fotos, que maravilha. E aí, agora? Agora tem que trabalhar duro, né, pastor? Passou. Você imagina aquela festa de aniversário abençoada. Quem gosta de comemorar aniversário aí? Não é? Aí você imagina aquela festa. Você produz aquela festa, o pessoal vai lá, come salgadinho, come bolo, tchau, tchau, deu um presente. Tchau, aquele abraço. Passou. Acabou. Aí você pensa naquele: não, namoro, não, 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 vamos deixar isso para lá. <risos> Sabe, queridos, aquilo que ansiosamente você espera para ver concretizado, coisas que nós esperamos aqui nesse mundo, vão passar. Mas tem um aspecto que é maravilhoso. O Senhor, o nosso Deus, Ele é eterno. E quando nós buscamos aquele que é eterno, aquele que não tem começo nem fim de dias... Aquele que não tem princípio nem fim de dias, ele é eterno. Quando nós buscamos a Ele, cada um desses momentos que nós sonhamos, que nós é, é, planejamos, ele se tornam um momentos maravilhosos, porque nós estamos esperando Nele e Ele está providenciando para a nossa vida. É diferente. Não é a mesma coisa do que um planejamento humano, meramente humano. É. Buscar aquele Deus que é eterno. E aquilo que é passageiro vai se tornar algo marcante. Você vai perceber assim, Deus me abençoou. Eu não fiquei ansioso, eu não fiquei preocupado. Eu pensei e Deus trabalhou. Às vezes você não vai nem dar tempo de você orar pedindo a Ele, Senhor, me concede, sei lá, vamos... Me consegue aquela viagem que eu tanto sonhei em fazer para tal, para tal lugar? Às vezes você pensa, aí de repente a coisa acontece de uma tal maneira que Deus agiu, que Deus trabalhou, a coisa chega na tua mão e você diz assim, meu Deus, que é isso, hein? Porque Ele providencia, Ele tira a ansiedade. Às vezes você vai se matar de trabalhar para conquistar. Vocês lembram que eu, que eu, o versículo que eu li na, 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 na mensagem passada? Aos seus amados ele dá enquanto dó. Inútil vos será levantar, é, repousar tarde, é acordar de madrugada, comer o pão que penosamente grandeás. Aos seus amados ele dá enquanto esperam nele, enquanto confiam nele, enquanto dependem dele. E aí o teu coração não anda ansioso. Ora a pessoa só está falando de coisas assim, com, ah, mas com relação à saúde, isso é descansar nele, crer que ele tomou, carregou todas as nossas dores e enfermidades com ele na cruz do calvário, e aí você descansa nele, você não fica preocupado, você não fica ansioso, você não fica dependendo da medicina humana, você está dependendo do médico, dos médicos, daquele que é eterno, daquele que já providenciou tudo, daquele que cuida de todas as coisas, é diferente queridos, é por isso que ele diz, clama a mim, fala comigo, me busca, que eu vou me revelar a você, que eu vou te mostrar coisas grandes, que eu vou te mostrar a saída, que eu vou te mostrar alguma coisa que você não está vendo, e ele tem como fazer isso, para acalmar o nosso coração e dizer assim, você não tem que andar ansioso de coisa alguma, você não tem que andar perturbado por causa de coisa alguma, Salmo 119, versículo 130 diz assim, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento àqueles que buscam a Deus, porque a maior simplicidade que o ser humano pode viver é essa aí, é dizer assim, Senhor eu vou buscar em ti, ah, mas você pode, você tem recurso, você tem capacidade, Senhor eu vou buscar em ti, aí vem a palavra, vem o Espírito Santo, revela a palavra no nosso coração, e aí você tem claridade, esclarecimento, você tem sabedoria, que não é a tua sabedoria natural, que não é a, a, a tua visão natural que vai mostrar, mas é o sobrenatural de Deus se manifestando na tua vida… E quando todo mundo está correndo para um lado, e Deus fala assim, olha, vai naquela direção ali. Mas, Senhor, está todo mundo indo para lá. Eu quero ir para lá. Mas o Senhor diz, não, caminha tranquilamente nessa direção que eu vou te conduzir. Eu vou te mostrar. Né? Lembra que eu falei de Isaac? A fome assolando a terra, seca, todo mundo pensando para o Egito. Vamos descer para o Egito. Isaac, naturalmente, pensou, não, então vou descer para o Egito. Aí... Isaac ele vai, Deus, então eu vou descer para ele, não mas senhor está todo mundo descendo, não fica na terra em que, eu, que eu vou te mostrar mas senhor está todo... não, fica na terra, tá bom senhor, vou ficar a saída de Deus, a resposta de Deus para aplacar toda a ansiedade e preocupação vai dar, não vai dar, vou morrer, não vou morrer vou falir, vou quebrar, ouve a voz de Deus, clama a ele aí ele diz para Isaac assim, anda nessa terra aí, cava os poços aí, vai, vai, e Isaac foi cavar poço, no deserto e acha água, eu falei isso aqui na mensagem passada, aí vem os olhos grandes, conhece os olhos, os olhos, os, olho, os, olho, os olhidos, conhece? conhece os olhos grandes? vem lá os caras, não, ah, olha, essa terra é nossa, esse poço é nosso, deixa disso, sai para lá e tal, não sei o quê, roubaram, os oligrandes roubaram o poço de Isaac, o, o poço d'água de Isaac, Isaac não entrou em guerra, não pegou espada, não pegou pau, não brigou, não discutiu, ele estava começando a entender, para que ele não vivesse ansia, ansioso, preocupado, ele precisava ouvir a voz de Deus, ah é, o poço é de vocês? Legal, fica com esse poço aí que eu vou embora, caminha mais à frente, cava de novo e acha petróleo, não, água acha água e vai alimentar os animais dele que vai sustentar o povo dele que vai fazê-lo plantar e no meio do deserto vai colher e vai colher uma quantidade de cem por um uma quantidade mas como é que pode alguém no deserto colher a cem 100, a 100 por um? mas ele conseguiu porque ouviu a voz de Deus do mesmo modo como o Espírito Santo te fala nessa noite você não tem que andar ansioso mas o foco hoje se você clamar a ele ele vai aplacar toda a ansiedade do teu coração ele vai se mostrar e se revelar como Deus que cuida de você da tua família e dos teus negócios e que não te desampara e que nunca você vai estar sozinho porque ele não te desampara porque ele sempre está com você e Ele vai mostrar assim: você não clamou a mim? Eu tenho coisas a revelar a você. Eu tenho coisas a te mostrar. Eu tenho coisas que vão fazer com que você deixe de viver ansioso e preocupado e passe a viver sustentado pelas minhas promessas e pela minha palavra. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós amamos. Eu digo para você, assim, para nós fecharmos aqui essa noite, né? O Senhor, Ele tem glória para derramar sobre a tua vida, no tempo que se chama hoje. Fala para quem está do teu lado aí, o Senhor tem muita glória para derramar sobre a tua vida, no dia de hoje, no dia de hoje. É o dia da crença, é o dia que você ouve e diz, eu creio, Senhor. E eu vou descansar o meu coração em ti. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Em nome de Jesus... Invoca-me, e Deus diz: Eu te responderei. Clama a mim, eu vou te responder. Vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ele sabe como. Essa ansiedade, essa preocupação não é para te matar, não. Se você crer na voz de Deus, ouvir a voz de Deus, Ah, pastor, mas eu sou pai ou eu sou mãe, me preocupo com os meus filhos. Seus filhos estão nas mãos de Deus, assim como você está nas mãos de Deus. Se Ele não desampara você, não vai desamparar a tua posteridade. aliás deixa eu te dar um recado né? os teus filhos são propriedade de Deus se assim você os colocar nas mãos de Deus e dizer Senhor são teus assim como você crê eles também vão aprender a crer porque vão olhar para você vão ver as suas atitudes de fé vão ver como você se relacionou com Deus e eles vão dizer eu quero me relacionar com esse Deus como meu pai e minha mãe se relacionava, e eu vi resultado na vida deles, não pense em Deus somente como uma água benta, para um milagre para hoje, pense em Deus como um pão que vai te sustentar, durante todos os anos da sua vida, é o pão vivo que desceu do céu, que tira toda a tua fome, toda a tua sede, e essa água que brota, de dentro de você revelada pela palavra ela tira toda a tua fome, toda a tua sede é um Deus que cuida feche seus olhos comece a agradecer a Deus porque você está debaixo do cuidado de Deus abra mesmo a sua voz e diga obrigado Senhor e aí comece a agradecer porque qualquer preocupação que se levanta contra você você nessa noite, agora nessa oração, você vai dizer assim, não, você agora não vai me algemar mais não preocupação ansiedade, você não vai me escravizar mais não no nome de Jesus tome posse da palavra que diz para você e diz claramente assim não é? em paz eu me deito e logo pego no sono porque só tu Senhor porque só tu Senhor por meio da tua palavra e da revelação da tua palavra que esclarece e que me dá entendimento me faz repousar tranquilo ah pastor, mas olha a preocupação com a enfermidade Senhor, obrigado obrigado porque em Cristo Jesus, Ele tomou Ele carregou sobre Ele naquela cruz, na cruz do Calvário com todas as minhas dores e enfermidades o castigo que me traz a paz hoje estava sobre Ele e pelas feridas de Jesus pelo sofrimento de Jesus naquela cruz eu fui curado aleluia e as preocupações com família repita e repita crendo e tome atitudes nessa direção eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu sirvo ao Senhor hoje os meus filhos vão servir ao Senhor o Senhor cuida de mim hoje eu creio, eu declaro o Senhor cuidará de cada um dos meus filhos Cuidou desde o nascimento E vai cuidar até o último Ah pastor, mas e os netos? Vai cuidar dos netos também No nome de Jesus Ah pastor, me preocupo muito Esse mundo aí com drogas Com tantas coisas, os meus filhos estão guardados A mente dos meus filhos estão sendo renovados Pelo poder da palavra de Deus Praga nenhuma chegará à mente deles O chamado das drogas não será maior do que é o chamado de Deus, do que é o poder de Deus na vida Dos meus filhos e dos meus netos e netas De toda a minha posteridade, aleluia Tome posse da palavra Toma posse da palavra no teu coração Tua saúde, tua vida financeira Teus negócios, a tua empresa Qualquer tipo de preocupação, põe para fora agora no nome de Jesus e declara a palavra Pastor, olha, eu estou desempregado Deus tem uma porta aberta para você Espera no Senhor, confia nele Espera nele Pastor, uns confiam em carro, outros em olha, Não para de pensar na, na coisa humana Confia nele, espera nele Ele tem o melhor emprego para você O melhor trabalho para você é aquele trabalho como tem sido profetizado nesta igreja Você vai trabalhar pouco e vai ganhar muito Porque o Deus que cuida de você Ele é como um manancial de águas E você é como uma árvore plantada junto à corrente das águas Que no devido tempo você vai produzir o fruto Sua folha não vai murchar Tudo quanto você fizer Vai prosperar no nome de Jesus. Pai, é a nossa crença, é a nossa oração. Nós derrotamos aqui toda a ansiedade, toda a preocupação, meu pai. Porque, meu Deus, se ainda que nós tenhamos que passar por um vale, e pode ser até o vale da sombra da morte, pai, tu sempre estás conosco, meu pai. Não morreremos de ansiedade no meio do vale. Não morreremos de preocupação no meio do vale Porque Tu estás comigo Diga isso, igreja A Tua vara, o Teu cajado me consolam Aleluia Eu posso passar por um período de provação Como no deserto Ou a Tua provisão, o Teu sustento Estarão comigo, aleluia Ele é o Deus de toda provisão todo sustento aquieta a tua alma na palavra de Deus visa nessa ansiedade no nome de Jesus Descansa o teu coração Ele tem o melhor para a tua vida no nome de Jesus e se você crê, dê um glória a Deus e dê uma linda salva de palmas ao nosso Deus glorifique a Ele com as suas mãos com a sua voz, e diga, eu creio, Senhor, não serei derrotado por ansiedades e preocupações, eu me fortaleço em Ti, na força do Teu poder, aleluia, aleluia,